1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa por isso eu quero compartilhar agora a carta do JFS, um irmão que é da cidade de Taubaté em São Paulo, as suas palavras foram as seguintes prezados irmãos do Através da Bíblia o motivo desta é dizer que sou ouvinte desse maravilhoso programa há 37 anos desde o tempo do pastor Davi Nunes faço votos que esse programa nunca saia do ar oro sempre por vocês, querido irmão muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã que existe na família de Deus. Obrigado também por suas contínuas orações em nosso favor. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade vai aumentando o dia a dia, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso que contamos com a sua parceria escrevendo para nós, contando-nos sobre o valor do programa, como o programa tem chegado até você e também colocando diante do Senhor a sua oração em favor do nosso projeto. Contamos com você unindo-se a nós em oração e é exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora, quero chamar a sua atenção para buscarmos a presença de Deus. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que tu nos dás de abrirmos a tua palavra e juntos ouvirmos a sua voz. Senhor, Desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos todos os Teus mandamentos. Pai, obrigado, porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, pois esse capítulo nos relata a aliança que o Senhor Deus estabeleceu com Davi, o seu servo. O homem segundo o seu coração. Assim, como o texto paralelo lá de 2 Samuel, capítulo 7, 1 a 29, aqui também podemos intitular esse capítulo com a seguinte frase, a promessa da aliança davítica. Quando estudamos detalhadamente esse texto, encontramos claramente o propósito do autor desse livro das crônicas em mostrar a essa nova geração, que estava voltando do exílio babilônico depois de 70 anos, que eles também faziam parte de um povo especial, de um povo cujo Deus é o Criador do céu e da terra e que controla toda a história para que os seus planos sejam cumpridos. O cronista queria que essa geração que voltava da Babilônia ao invés de se sentir frustrada, ao invés de se sentir desanimada e sem senso de direção, pudesse entender que ela, a geração pós-exílica, fazia parte da história de uma nação, de um país que tinha vivido grandes, grandes momentos, momentos de grande esplendor. A narrativa da aliança que Deus fizera com seu servo Davi fazia parte do encorajamento que o autor de crônicas promovia com o objetivo de estimular os seus conterrâneos a confiarem nos amorosos planos divinos, embora nesses planos também sempre estivessem estabelecidas as punições que Israel receberia se não fosse obediente às ordens divinas. O próprio exílio Foi uma demonstração de que, por não terem obedecido a Deus, eles tinham que ser disciplinados. Mas agora voltavam, depois de 70 anos no exílio, voltavam para a Palestina. Ao estudarmos, então, detalhadamente esse capítulo, nós vamos ter como princípio a ser aplicado para as nossas próprias vidas. É agora, no nosso tempo atual, a seguinte afirmação. Veja só. Apenas aquele que se submete totalmente ao Senhor recebe a promessa divina que ultrapassa a sua própria existência. Eu vou repetir, se você quiser anotar, anote aí essa frase que resume para mim é a síntese do capítulo 17 do primeiro livro das crônicas. A aliança que Deus faz com Davi. Apenas aquele que submete totalmente ao Senhor recebe a promessa divina Que ultrapassa a própria existência Nós vamos encontrar aqui sete etapas no estabelecimento Dessa maravilhosa promessa que Deus concede A todos aqueles que lhes são submissos A primeira etapa do estabelecimento da promessa divina Refere-se à visão espiritual daquele que submete a Deus Versículos 1 e 2 No texto paralelo dessa passagem No segundo livro de Samuel Nos é dito que Davi, depois de tantas batalhas e vitórias, estava descansando das suas guerras. Estando, então, num período de paz, Davi começou a preocupar-se com aquilo que mais mexia com seu coração. Ele tinha um profundo amor por Deus, reconhecia a presença e a bondade de Deus em todos os momentos da sua vida. Prova disso foi a insistência em trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus em meio ao seu povo para a cidade de Jerusalém. É, Jerusalém, agora a nova sede do Reino de Israel... Portanto, ele queria que a arca, a presença de Deus, simbolizada na arca, estivesse lá na capital do reino de Judá. Mesmo depois de uma tentativa frustrada, aprendendo agora no livro da lei a maneira correta para o transporte da arca, Davi providenciou todos os detalhes para que tal fato ocorresse e, conforme vimos no programa passado, houve uma grande alegria quando a arca chegou a Jerusalém. Então, nesses momentos de reflexão, de mais calma, Davi podia pensar e planejar o futuro do seu reino sem se preocupar com os inimigos, embora nos capítulos subsequentes nós vamos considerar muitas outras batalhas de Davi. Mas, conforme o verso 1, ele se preocupou com a presença de Deus no meio do seu povo. Davi não achava justo que ele, o rei humano de Israel, estivesse habitando num palácio feito de cedro, enquanto a arca, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, estava colocada sob uma tenda, uma habitação temporária e inferior. Tendo chamado o profeta Natan, Davi manifestou seu desejo de construir um templo definitivo para ali colocar a arca do Senhor. Natan, por sua vez, sem consultar o Senhor, não vendo qualquer pecado ou má intenção no coração de Davi, aprovou a ideia. Porém, o próprio Deus tinha outros planos. A lição que podemos aprender nesses primeiros versos diz respeito às nossas boas intenções. Querido amigo, podemos ter boas intenções até louváveis, planos bem estabelecidos, mas antes de executá-los sempre, nós devemos sempre, sempre, devemos consultar a vontade de Deus. Quando consultamos a Deus, aí sim, ficamos seguros de agir conforme a sua vontade e o seu querer. A segunda etapa do estabelecimento da promessa divina refere-se, então, à orientação clara que Deus concede aos seus servos, conforme o versículo 3. Veja bem, porque Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, e porque Deus sonda os nossos corações, ele percebe a intenção de cada um de nós. Quando Deus percebe que temos pureza em nossos planos, quando Ele percebe uma atitude sincera, Deus mesmo nos orienta para que conheçamos e pratiquemos apenas a sua vontade. E assim, Deus instruiu Natan, profeta, para que transmitisse a sua vontade para Davi. Quando estamos desejosos de servir sinceramente a Deus, Ele mesmo providencia meios para que obedeçamos o seu querer. Sabe por quê? Porque Deus quer o nosso bem. Então, a terceira etapa do estabelecimento da promessa divina refere-se à recusa de Deus em aceitar algo que ele mesmo não tenha pedido conforme os versículos 4, 5 e 6 Embora Davi tivesse um desejo sincero um desejo nobre de honrar a Deus construindo-lhe um templo definitivo Deus tinha planos diferentes e tinha planos superiores Deus revelou a Natã que não era necessário uma casa para adorá-lo, pois ele sempre se vera dirigindo o povo desde a sua saída do Egito. Uma tenda desmontável era mais simbólica do que um templo fixo. Além disso, Deus desafiou. Falei, acaso, alguma palavra com algum dos juízes a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo por que não me edificais uma casa de cedro? conforme o versículo 6. Embora não houvesse compreensão clara para os seus servos naquela ocasião, Deus comunicou que não necessitava de uma casa feita por mãos humanas, pois o céu era a sua excelsa morada. Como Jesus posteriormente ensinou, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, conforme lemos lá em João 4,24. É interessante, devemos repetir essa afirmação. Por vezes, queremos agradar a Deus realizando algo que Ele mesmo não pediu. E ao invés de agradá-lo, nós gastamos energia naquilo que não satisfaz. Ele que conhece o nosso coração, percebe em nosso interior a pureza das nossas motivações e revela com clareza a sua vontade a nós. Muitas vezes, negando aquilo que nós estamos dispostos a fazer. Precisamos sempre consultar a vontade de Deus para agirmos de acordo com o seu querer. A quarta etapa do estabelecimento da promessa divina refere-se à visão que Deus quer que cada um de nós, os seus servos, tenha de si mesmo. Versículo 7 a 10. Deus continuou conversando com Natã orientando-o naquilo que ele deveria comunicar a Davi. Deus queria que Davi tivesse um momento de reflexão sobre a sua própria vida. Através das palavras de Natã. Deus queria que Davi reconhecesse quem ele era e quem era Deus. Deus queria que Davi não se enganasse a respeito de quem tinha o poder e a capacidade de abençoar. Muitas vezes nos enganamos pensando que Deus precisa de algo que nós possamos fazer. Deus é quem pode nos abençoar e não nós a Ele. Deus é soberano, é onipotente, é onisciente, e Ele é onipresente também. Nós precisamos dEle e não Ele de nós. Davi, então, tinha que reconhecer, primeiramente, a chamada divina. Foi Deus quem o transformou de um pastor de ovelhas em príncipe do seu povo. Davi tinha que reconhecer a segurança divina. Era Deus que estava com Davi por onde quer que ele fosse. Davi tinha que reconhecer a proteção divina. Foi Deus quem eliminava os inimigos de Davi, versículo 8. Davi tinha que reconhecer a generosidade divina. Era Deus quem concedia a Davi a sua reputação. Deus deu a Davi o nome como só os grandes tinham, também no versículo 8. Em quinto lugar, Davi tinha que reconhecer a providência divina. Foi Deus quem daria uma terra um lugar seguro para o seu povo. Deus daria um lugar para que o seu povo não fosse mais molestado, não fosse mais perturbado. Versículo 9. Um sexto reconhecimento é que Davi tinha que reconhecer a soberania divina. Deus é quem tinha cuidado do seu povo através de juízes convocados para livrá-lo dos inimigos, conforme o versículo 10. E em sétimo lugar, Davi tinha que reconhecer A onipotência divina. Deus é quem edificaria uma casa para Davi. Deus é quem abençoaria Davi para que tivesse uma grande descendência, conforme o versículo 10. Ora, quando reconhecemos os feitos de Deus em nosso favor e lhe somos agradecidos, e quando não queremos fazer nada que o próprio Deus não nos pediu... Ah, aí certamente estaremos demonstrando na prática que somos totalmente dependentes e submissos dEle mesmo e quando agimos assim, glorificamos o Seu nome e lhe tributamos toda a honra e toda a glória que somente é devida a Ele. Que o Senhor nos ajude a agir dessa maneira. Por isso, em quinto lugar, a quinta etapa no estabelecimento da promessa divina refere-se à abrangência da bênção que alcança as gerações subsequentes. Versículos 11 até 15 do capítulo 17. Deus ainda continuou falando com Natã para que Davi entendesse claramente a razão da recusa divina, de recusar aquele templo que Davi queria construir. Certamente, porque Deus viu a motivação interior correta do coração Davi em erguer-lhe um templo e, diante Da sua recusa em aceitar essa manifestação de carinho de Davi Deus também não quis magoar o coração do seu servo Deus então, através de Natan, queria que Davi percebesse algumas verdades Primeiro, que o templo não seria construído nos seus dias, versículo 11 Que Davi se reuniria aos seus pais Significando que sua morte seria uma morte honrada, versículo 11 também Deus queria que Davi percebesse que Davi mesmo teria o seu descendente levantado pelo Senhor e que Deus mesmo estabeleceria o seu reino, conforme o versículo 11. Davi deveria perceber, em quarto lugar, que Deus receberia o templo do descendente de Davi para nele habitar. Em quinto lugar, Davi deveria perceber que Deus mesmo estabeleceria o seu reino para sempre. É o reino que ele estava reinando, o reino de Israel, o reino da casa de Davi. Em sexto lugar, Deus queria que Davi percebesse que ele, Deus, seria por pai do seu descendente e o seu descendente seria por filho e a sua misericórdia seria constante sobre a vida desse jovem que substituiria Davi e não correria algo como ocorreu como tinha acontecido com Saul. Em sétimo lugar, Deus queria e Davi percebesse que ele confirmaria o descendente de Davi em sua casa e em seu reino, sendo que o seu reino seria estabelecido eternamente, conforme o versículo 14. O versículo 15 nos relata que, conforme ouviu do Senhor, Natan transmitiu todas essas palavras para o rei Davi. Agora a pergunta é a seguinte, você pode imaginar qual teria sido a reação de Davi diante daquelas palavras? Será que Davi ficou triste? Será que Davi ficou magoado com Deus? Será que Davi se alegraria sabendo que um descendente seu teria o privilégio de honrar a Deus construindo-lhe um templo? Como é que você se sentiria se Deus dissesse a você que os seus planos, as suas realizações futuras, não seriam cumpridas nos seus dias, mas seriam feitas por seus filhos ou por seus discípulos? Pense nisso, reflita sobre isso. Quase terminando o nosso programa, nós temos agora uma sétima etapa dentro desse capítulo tão especial, no capítulo 17. Nessa etapa, o estabelecimento da promessa divina refere-se à oração de gratidão do servo de Deus pela bênção alcançada. Versículos 16 até 22. Através dessas palavras repetidas por Natan, o Senhor Deus, então, concedia ao seu servo, o rei de Israel, uma nova percepção da vida. Davi, através da promessa que Deus tinha lhe dado, estava mudando a sua cosmovisão, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua maneira de enxergar a vida. Agora, Davi reconhecia quem ele era e quem era Deus na sua vida. Davi reconheceu que tudo o que tinha era resultado da graça de Deus. Portanto, através de três perguntas retóricas, Davi expressou a sua gratidão a Deus. Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Versículo 16. Com essa pergunta, Davi reconheceu que Deus o tratava de um modo especial, de um modo diferenciado. Tratava-o como ilustre, sem que o próprio Davi tivesse qualquer mérito. Ele era apenas um simples pastor de ovelhas, sem qualquer realeza. E agora era o rei de Israel. Davi reconheceu que Deus prometia a ele uma descendência para tempos distantes. Versículo 17. Davi também reconheceu, em segundo lugar, que mais ainda te poderá dizer, Davi, acerca das honras feitas ao teu servo? Com essa pergunta, Davi reconhecia que Deus o conhecia completamente. Conhecia o seu interior. Mas mesmo assim o honrava de modo inacreditável. No verso 19, Deus, por seu grande amor para com Davi e por seu coração, isso é, por causa dos seus sentimentos para com Davi, Deus fez com que Davi se tornasse grande. Davi estava é, perplexo diante de tamanha bondade. E no verso 20, embora reconhecesse que Deus não poderia ser comparado com ninguém... Davi reconheceu que ele agiu com extrema bondade para consigo. Uma terceira pergunta retórica, mas que expressa o louvor de Davi a Deus, aparece no versículo 21. Quem há, como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fosse resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo o um nome? com essas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações e diante do teu povo que remiste lá do Egito? Finalmente, nessa terceira pergunta, ao relembrar as ações libertadoras de Deus salvando Israel do Egito, certamente o cronista, autor desse livro, queria infundir ânimo e esperança à sua geração que voltava do exílio da Babilônia. O cronista, provavelmente Esas, Fazia através das palavras de gratidão de Davi pela libertação do Egito Um paralelo da libertação que Deus tinha proporcionado a eles Fazendo-os voltar da Babilônia através do decreto de Ciro Conforme lemos em 2 Crônicas 36 E no verso 22, Davi reconheceu que Deus estabeleceria o seu povo Israel Para sempre, transformando-o em sua possessão Em sétimo e último lugar, nós temos a sétima etapa do estabelecimento da promessa divina, referindo-se agora ao pedido de bênção para a descendência futura, para a descendência herdeira. Foi Davi que orou agora, pedindo a bênção de Deus, conforme nós lemos nos versículos 23, 24, 25, 26 e 27. Finalmente, nesses versos finais desse capítulo tão importante, capítulo 17, nós verificamos a aliança que Deus Firmou com Davi, nós encontramos também aqui a resposta, ou melhor, na verdade, o pedido de Davi a Deus por sua promessa de uma aliança que avançava muito além de si mesmo, que avançava até a sua descendência. O pedido de Davi se subdivide em duas colocações. Primeiro, nos versos 23 a 24, Davi pediu que Deus confirmasse a sua promessa que ele fez para que ele, Davi, e sua descendência fossem abençoados. Davi pediu que Deus confirmasse a sua promessa para sempre, para que o próprio nome de Deus fosse engrandecido. Um outro aspecto, nos versos 25 a 27, nós podemos perceber que Davi também pediu que Deus o atendesse, porque pela revelação que tivera, Dessa aliança prometida por Deus, ele tinha se animado para buscar a bênção de Deus. Então, o pedido que aparece nessa segunda subdivisão, aparece com essa ênfase. Se, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste e abençoada será para todo sempre. Versículos 26 e 27. Em outras palavras, Davi, surpreendido com tamanha e maravilhosa promessa de manter o reino de Israel com seus descendentes, ele, o rei Davi, ora pedindo a Deus que abençoasse os seus descendentes, isso é, a sua casa, para que eles continuassem sempre a ter a proteção divina. Davi pedia que a bênção de Deus permanecesse com os seus descendentes para todo sempre. Davi nem sabia... Davi nem imaginava, mas ele estava orando, sabe a favor de quem? Ele estava orando, e estava pedindo a bênção de Deus sobre o seu maior descendente, sobre o Senhor Jesus Cristo, o filho de Davi. Davi desejava que o nome de Deus fosse honrado e glorificado. E isso realmente aconteceu através da vinda, da vida, do ministério e do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Davi fez essa oração de ações e graças pela graciosa aliança que o Senhor estabelecera com ele. Ao orar, Davi reconheceu humildemente que era totalmente digno de receber tamanha bênção e assim adorou o Senhor por todas as suas maravilhas. Será que você teria o coração transformado para agradecer a Deus, orar pelos que receberiam as promessas, alegrando-se mesmo não tendo a possibilidade de honrar o Senhor com algo que você mesmo faria? Esse é o grande desafio desse exemplo de Davi para todos nós. Que Deus nos conceda o mesmo coração que ele viu em Davi, um homem cujo coração agradava o Senhor Deus. Querido amigo, que Deus te abençoe, que você possa olhar para os planos futuros de Deus e possa se alegrar naquilo que o Senhor quer realizar através da sua vida através daqueles que te seguem um grande abraço que o Senhor te abençoe e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa Postal 18300, CEP 046 São Paulo Capital. Ou pelo e-mail através da Bíblia arroba, transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.